0: такой советской власти. Вейнштаута еггова
1: пати севи. nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Bet atkušnie nekad nenāk uzreīs pavasars, bet sākās. Ar šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par varu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cienījumie klausītāji! Šodien mēs turpinām sarunu par notikumiem Latvijā pirms 110 gadiem, proti par 1905. 1906. gada revolūciju. Mana sarunbiedra studijā vēsturniece Līga Lapa. Labdien! Labdien! Donājot par to, kas notiek Latvijā 1905. gada pēdējos mēnešos un 1906. gada sākumā, šķiet, ka tas ir brīdis, kad šai revolūcijai ir izdevība, nonākt tādā produktīvu reformu fāzē, jo cara valdība, kā izrādās, ir gatava zināmā mērā piekāpties, tas nozīmīgākais solis ir 17. oktobra manifests, par to mēs droši vien runāsim arī sīkāk, bet vienā vārdā rada Krievijā bet tomēr priekšnoteikumus zināmām demokrātiskām pārveidēm šai valstī. Tātad tāds parlamentārisma sākums, pilsonisko brīvību principi, kas līdz tam Krievijā nav pastāvējuši novembrī. Rīgā notiek tautskolotāja kongress, notiek pagastu delegātu kongress, kas arī varētu teikt tādas pilsoniskas organizēšanās formas, kas nav radikālas, kas nav destruktīvas. Tajā pašā laikā visai ātri tas viss novedi, tomēr pie bruņota konflikta sāsināšanās, kas beidzas ar vāras reakciju un, kā zināms, tiek ieviests karastāvoklis un sākas bruņotas un ļoti konsekventas represijas pret visām šīm revolūcijas izpausmēm. Runājot par to, situāciju rudenī, kur ir tie iemesli, kāpēc tajā brīdī tomēr notiek šī konflikta sāsināšanās starp vāru no vienas puses un progresīvu pārmaiņu, Alcējiem revolucionāriem no otras puses. Šķiet,
0: ka vēsturniekam dzirdot vārdus patvaldība un demokrātija, tas liekas pilnīgi nesavienojami divi jēdzieni. Patvaldības ietvaros šī demokrātija bija ārkārtīgi iluzoriska. Un bez tam šīs patvaldības ietvaros bija radusies sociodemokrātiskā partija vai vairāk ko sociāldemokrātisku noskaņotu partiju zari, kas arī pēc savas būtības bija visai destruktīvi. Un tagad uz visiem šiem notikumiem skatoties no... Kā jā ja jūs teicāt 110 gadu lielas vēstures perspektīvas, liekas, ka varēja notikt tikai tā un nekā savādāk, jo visi šie notikumi, kas tā kā ievirzīja šo 17. oktobra manifestu, visi šie notikumi īpaši Baltijā bija tik ļoti destruktīvi un tik ļoti virzīja drīzāk uz tādu stingru roku uz represijām, bet nevis uz demokrātiskajam pārkārtojumiem. Latvijas laukos un pilsētās tieši pirms oktobra notikumiem, tātad, ja mēs runājam par septembra mēnesi un par oktobra sākumu līdz tam 17., kad tika manifests pasludināts, notika daudzas tādas lietas, kas no šodienas viedokļa raugoties bija krietni nesimpatiskas teiksim, izrēķināšanās ar tās sācamajiem spiegiem. Tika stādīti spiegu saraksti. Viņi tika piekauti, nogalināti, tika dedzinātas viņu mājas, tika demolēti krogi, Kā tādas saimnieciskas iestādes, muziežniekiem parasti katrā muzejā jau nu bija izveidojusies kaut kāda turālu vai spirta dedzinātā, kur viņiem bija izdevīgi savu produkciju realizēt un tad iegūt ļoti lielu peļņu. Tad katrā pagastā jau bija izveidojušies kaut kādi 3, 4 krogi, kas, protams, bija ļoti slikti. Sociāla demokrātija iestājās par šo krogu likvidāciju, un bez tam no otras puses tā nauda, kas tur apgrozījās, tāda kā modreja sociāla ja viņu varēja paņemt tad notika vairākas banku laupīšanas, piemēram, Liepājā. Šķiet septembra beigās nolaupīja Krievijas valsts bankas Maskavas nodaļai, kurai bija filēla Liepājā kādas 25 tūkstošas rubļu. Un vismaz presē parādās, ka Latviešu LSDSP izlaid izlaida Lapiņu, kurā stāstīja, ka to nolaupījām ne mēs, bet cita sociodemokrāta partija, bet mēs tā kā viņus neatbalstam. Rīgā notika uzbrukums. Rīgas Orlas zelzceļa kasierim arī tika nolaupīti vismaz 25 tūkstoši rubļi. Tad notika ļoti liela konfrontācija starp uzņēmumu, administrāciju, vadību un strādniekiem. Mēs varam saukt veselu rindu uzņēmumus īpaši Rīgā, kur šie administrācijas pārstāvi tika vai nu piekaut vai izķerot vai arī gluži vienkārši nogalināti. Kā vienu no skaļākajām varētu minēt... Kas 6. oktobrī tātad ļoti īsu laiku pirms manifesta, kad Rīgā uz Ādmiņu un jārūtas ielas stūru četri kaunieki nošāva Lielās Krīvā-Baltijas vagonu fabrikas direktoru Aleandru Kritski kurš bija savā nozarē ļoti progresīvs inženieris, bet viņa administrācija ļoti nesatika ar strādniekiem, un strādnieki pat iesūdzīja administrāciju tiesā, un pat uzvarēja tiesu, bet tas neko nelīdzēja, un tad tā kulminācija bija tāda, ka nogalināja kritis, pēc vairākiem gadiem izmeklēšanā tiesāja ne tos, kas bija vainīgi, vainīgi bija četri kaunīgi, no kuriem viens bija, Kristiāns Treimans notiesāja citus ļoti smagiem katrukas gadiem, bet Kristi, ka zaudēja dzīvību, viņam citu palika astoņu bērni. 7. oktobrī uz Maskavas kazaņas zelstaļu sākās Viskrievijas politiskais streiks. Sākumā tā kā viena atzara šis streiks un ļoti drīz pāraugu Viskrievijas politiskā streikā. Un tad jau arī streiks atnāca līdz Baltijai. Sāk streikot Rīgas Orlas dzelsceļš, Daugavpils darbnīcas, Rīgas darbnīcas, Liepāja. Vēl pastarpām starpām laukos tika pustīt dzelsceļu, pustīt telegrāfu līnijas, kā jau tādās revolūcijās mēdz būt. Un tad 17. oktobra manifestu Lepājā uzzim vakarā sākas mītiņa, Rīgā jau uzzim dienā. Un tad šīs pirmās dienas, 17.–18. oktobris ir tādas, ka mītiņa notiek nevis pilsētas nomalēs, bet mītiņa notiek centrā uz Elizabetas ielas piedzāles ceļdarbnīcām, pievērmaņu parka un faktiski visi tie mītiņi arī tiek pavadīti ar tādām samērā destruktīvām darbībām. Tur apgāž tramvai vagūnas izdamolē šaugaisā, šaujus policistiem, šaujus kazakiem, tie arī šauja pretī. Tiek nošaut kaut kādi četri policisti, viens virsnieks, levis ofmenārs, bet no strādnieku puses tur kaut kāda pāris. Tās izmeklēšanas lietas, kas tiek ievadītas par šiem nodarījumiem, ir bez panākumiem, jo pūles ir liels un tur neko nevar atrast.
1: Kāda ir tā 17. oktobra manifestu būtība? Vai mēs varētu atgādināt, ko tad valdība piedāvā sabiedrībai?
0: Piedāvā divas lietas piedāvā politiskās brīvības un piedāvā iespēju, ka šī lielā patvaldnieciskā valsts not pilnīgas patvaldnieciskas kļūst par konstitucionālu monarhiju. Tās būtu divas tādas galvenās lietas, bet patvaldības ietvaros, kamēr likums no viņa pieņemšanas brīža, Aiziet līdz izpildu varē, un kamēr reāli tas tiek izpildīts un nonāk līdz tās impērijas īdzīvotājiem, aiai ai, cik milzīgs laiks paiet, un dažiem likumiem tas pat ir kaut kādu gadu pusotri. Un tagad iedomājoties situāciju, kā mēs no literatūras, no vēsturnē grāmatām zinām, kad šo manifestu cers paslēņā kad uzreiz viņu vajag publicēt, viņu uzreiz nopublicēja avīzēs un izlīmēja uz stūriem, tad šī nesadarība, ka līdz šim policijai bija rīkojums darīt to, to un šo, Un tagad viņi ir pilnīgā nesaprašanā, no vienas puses, ja likums ir tā kā stājies spēkā, tad reāli viņš sāk darboties tad, kad no augšas nāk viņiem konkrēts rīkojums, ka nu var to likumu atļaut, bet tagad tā nenotiek. Un tāpēc ir šīs sadursmes, ka gan policija, gan... Gubērņas administrācija īsti nesaprot, ko tad lai tagad dara, mm. bet savukārt… Social... Respektīvi,
1: instrukcijas nav.
0: Jā, gan Sociādemokrātiskā partija šeit aktivizājas stipri kreisi spēki, kas domā, ka tagad būs, tagad mēs ņemam varu, bet reāli viņiem nav instrumenta, ar ko to varu tagad paņemt, un tad nāk… Rīgas gan Latviešu biedrību organizāciju, kas jau pie federatīvās komitejas izveidojusies, gan federatīvās komitejas uzsaukums, tā tad lēmums, ka Rīgas nomulē sākumā tas ir tur, kur tagad reāli atrodas stradiņas linijas tā bija tā vieta. Gan pēc tam pilsētas otrā pusē, Grīziņkalnā, notiek masu mītiņi. Tur uzstājās runātāji visdažādāki, protams, Jānis Asars, Jānis Jansons Brauns vēl šur tur ir Jānis runāt, kad gan viņš laikam vairāk ir jūrmalā to darījis. Jānis Driega pazīstami sociāldemokrātu uzstājās. Nu, katrs jau teica, es domāju, bez tādas īpersas gatavības, kad ir brīvība iestājusies, un tagad mēs varam visu darīt, ko mēs gribam. Un pilsētā arī bija vispārējais streiks. Neviens nestrādāja, viss stādāja apkārt un priecājās par brīvību. Vēl kā tādu ļoti pozitīvu momentu jādzīmē, To, ka tas ir tas brīdis, kad Latvijā sāk organizēties arotbiedrības. Viņas jau no piektā gada sākuma dažas izveidojās, bet tam nebija likuma spēka. Nu, ja mēs atceramies no vēstures, tad Rietuma, Eiropā un Amerikā šādas organizācijas jau veidojās 18. gadsimtu beigās. Un 20. gadsimtu sākumā, tā kad Krievijā vispār par to runāt nedrīkstēja tajā pašā Vācijā, jo viņas bija sašķēlušās, viņas bija parastas, kristīgas, sociāldemokrātisks, var sakot, nu nebija nozara, kurā nebija Un te nu bija tas posms, kas varēja būt vidutājis starp strādniekiem un starp administrāciju. Un šajos datumos 18.–19. oktobrī viņi sāka organizēties, un tad tālāk šis process norisa jau tā diezgan strauji. Un var teikt, ka decembra beigās, kad jau Rīgu pārpludināja karaspēks, literatūrā ir ziņas, ka jau viņas tādas izveidojušās bija 25 un apvienoja lielāko daļu strādnieka. Bet runājot par šīm dienām, ļoti būtiska lieta, ko es arī gribu minēt, ka 21. datumā Rīgā paklīda baumas, ka Maskavas priekšpilsētā ir draudi ebreju grautiņam. Daniela, kā visā savīzēs bija ziņas par šiem grautiņiem, kas sākās tieši pēc 17. oktobra manifestu, un grautiņu Vilnis jau bija Krievijas vidienē diezgan krietni plosījies ar šāsmēg smagiem upuriem Odesā, Sevastopolē, Kazaņā, Simferopolē.
1: Kā šodien vēsturnieki domā, kas ir šo grautiņu iemesls, kas ir tie, kas organizē šādu? Nu, labi, no vienas puses zināms, ka attieksim pret ebrejiem Krievijā vienmēr ir bijusi problemātiska, bet kāpēc tieši tad un kāpēc tieši ebrei?
0: Jā, varbūt problemātiska. Tā bija nācie, kas tās ļoti apspiesta un likumi ietvaros viņi arī bija apspiesta, bet mēs tāpat zinām no vēstures literatūras, ka reāli viņi dzīvoja laikam krietni labāk kā lielākā daļa Latvijas lauka iedzīvotāju kalpi. Reāli viņi bija labāk materiāli nodrošināti. Protams, arī savu personīgu īpašību dēļ tieksim pēc izglītības. Labāk izglītot viņi bija. Viņi dzīvoja pilsētās labākos dzīvokļos, un vispār bija, kā jau es teicu, materiāli labāk situēti. Bet no otras puses, Tā bija visai revolucionāra vide, arī varbūt savu zināšanu dēļ. Un tagad jau nav nekāds noslēpums, ka Krievijā ir pietiekoši daudz publikācijas par to, kā tas veidojās, un ļoti daudzas lapiņas par to, ka vajadzētu tagad sākties grautiņam un ko vajadzētu darīt, tika iespiestas Pēterburgā hrankas oh, nodaļas pagrabstāvā. Starp citu es arī nesen izlasīju, ka pēdējās lapiņas, ko tur tā nītipogrāfijā iespieda, bija aicinājums uz tukumu bruņotos sacelšanos. Un ļoti interesanti būtu zināt, kuras tad tās bija.
1: Tā, tad. Provocēja. Vāras iestādes jā. provocēja, šādu izrēķināšanos. Jā.
0: jā, vāras iestādes provocēja, un bez tam sabiedrībā jau vienmēr atradīsies slāņi, kas būtu ar mieru pakauties palaupīt, un pie tam jā, par to nesoda. Nu, jā, nemaz, tas saprotams. Nu, nu elements. Nu, jā, un,
1: protams, aizspriedumi pret ebrejiem, kas ir pastāvējuši neebreju sabiedrībā vienmēr.
0: Skatoties šos materiālus arhīvā, trīs lietas par to, tur... Tādi antisemītiski momenti ir ārkārtīgi maz. Atgriežoties pie šo notikumu sākuma, gan jāstāst pēc kārtas, ka... Atdraudēju Ebre uzskatīja, ka tas būtu no, no Maskavas forstatis, kur Ebrei dzīvoja kopā ar vectecītniekiem, kas arī bija tāda ļoti saudabīga un noslēgta struktūra. Par šo atdraudējumu tika runāts federatīvā komitejā un latviešu kaujunieki kopā ar bunda kaujuniekiem organizējās, lai šo procesu apturētu, ja tāds notiek. Tad, skatoties izmeklēšanas materiālus par šo grautiņu veidošanu, var redzēt, ka no ārpuses ir tādi divi momenti. Parādās lapiņas, tiesa gan policija konstatē, ka viņi ir atraduši veselas divas lapiņas, kas ir poligrāfiski iespiestas, kas nav roku rakstītas, bet poligrāfiski iespiestas, tad nu kaut kur viņas iespieda, bet viņas ir maz un neko viņas nedod. Un otrs, 23. oktobrī uz Lielā Kalna ielas tiek nogalināti divi cilvēki. viens latviešu Strādnieks, kas dodas uz veikalu, un otra sieviete Anna Jankovskija, namādos veccivniece, kur arī liekas dodas uz veikalu, viņa ir stāvoklī. Un tad, nu, liekas, ka šis ir tas katalizators, kas varētu veicināt. Bet kas notiek? Sapulcēja svētsticībnieki, kuri jūtas apdraudēti, jo viņu uzskata, ka no pilsētas puses tagad varētu ierasties kaujnieki, apsūdzētu viņus tādā lietā, ko viņi nav darījuši, un pat tā kā netaisās darīt. Rodas situācija, ka pulcēja svētsticībnieki, kuri sava veida demonstrācijā ar svētbildēm, ar caru portretiem staigā, apliecinādami savu uzticību caru drošības pēc. Tā kā viņi ir krievi, un policija ir krievi, kazaki krievi. Kazaki viņus apsargās taigā līdzi. Tad viņi pa ceļam visus tos, kas tā kā nu nav mūsējie, kas tur pa ielas malu tur slaistās, ir atnākuši, vai kaut kur kādās mājās ir. Viņi tās mājas pa pārmeklē, un tos, kas nav mūsējie, diezgan smagi piekauj. Un tur ir lielākā daļa tie cietušie. Nu, un arī tur vairāk nosit. Bet ir Tā kā tie ievainojumi, viņi nav šauti, viņi ir ar rokām sisti, žņaukti, spārdīti rakmiņiem sisti. Bet savukārt tie kaunieki, kad viņi irodas šīnī rajonā, nesaprot, kas tur īsti notiek. Un ko tad viņi dara? No drošības pēc šauja. Šauja arī ka kādam trāpa. Viņi no vienas puses cenšas neizproficēta situāciju, bet viņi neprot uzvesties. Un lielākā daļa viņi cieši. Visi šie eksces notiek divas dienas. Un tā visu sumējot var teikt tā, ka pavisam kopā, saskaitot, cik ir donākuša slimnīcā un cik ir policijas dokumentos, fiksēt pavisam ir cietušie 41. No viņiem bojā gājuši ir 10. bet pavisam cietušie no visiem 41 tikai 10 ir ebreji. Un faktiski četri no viņiem ir sadursmes pirmajā dienā, kur satraukts Ebreja pūlis centās ieņem policijas iecirknu ar domnu, ka viņas vajag aizsargāt. Bet policijas iecirknī to noturēja par uzbrukumu un uz viņiem šāva. Nu, tādas nesaprašanās. Visā šajā pasākumā Ebreja cieta vismazāk un var droši teikt, ka klasisks grautiņš, kā notika Krīvijā, tā nenotika. Netika postīti dzīvokļi, netika laupītas mājas, tika padauzīta vai kā logi. bet tajās policijas atskaitēs ir teikts, ka šajā Maskavas rajonā loga daudzēšana ir tik ļoti parasta lieta, ka neviens par to īsti neuztraucas no labijas dauzī, nu no kādu piekāvu arī nekas īpašs. Tad vēl citas 16 krievi. Tad, tad no tā cietušo kontingenta vectecībnieku un latviešu visvairāku un ebrai mazāk. Bet šis process bija divas dienas un tad viss nomierinājās un policija veica savu izmeklēšanu. Bet jāsaka, ka policijas dokumentos nebija šī antisemētiskā nostātne. Tur drīzāk bija tāda nostātne. Aha, tie latvieši nācu uz šeien, Tā viņiem vajag. Nu, ko gribēja to dabuja. Un arī kazaki tos brīžus, kad viņi redzēja, ka tos uz daudz, Viņi tur necentās. Nu, viņi arī tā noredz, nu, tā bija tā puse, kas nāca nemieras un tāpēc arī viņi dabūja. No vectecībnieku puses arī savukārt attieksme bija nesevišķi simpātiska, jo viņi arī dažmaz sevi uzskatīja par tādiem krīvijas varas pārstāvjiem, un bija diezgan lielā nesaprašanā par to, ka viņi tā kā būtu krīvijas kultūras nesējuši šajienu, kur to kultūru ne īpaši ar lielu sajūsmu sagaida. Pareizāk sakot ar pretestību. Un latvieši fabrikās dominēja, latvieši bija vairāk izglītotāki, labāku samatu sieņiem, labāk nopelnīja. Un ja ņēma darbā, tad tomēr šos ņēma labāk nekā viņas. Tā kā viņi arī bija diezgan tā naidīgi noskaņot. Un tas arī izpaudās šajos notikumos. 22. 23. oktobrī, bet, protams, būtu ļoti interesanti zināt, ko par to tieši domāja vectecībnieku puse, un mēs jau tā domājam, ka kāds vectecībnieku diezpāris pētnieks varētu to papētīt tuvāk un uzrakstīt.
1: Jā, ir jautājums, vai ir saglabājušās kādas atmiņas, kādi pieraksti vai vēstules vai kas tāds, kur šo vectecībnieku kopienas izjūtu vai priekšstatu varētu šodien vēl fiksēt? Jautājums par tālākiem notikumiem novembrī. Tas arī varbūt šodien var šķist tā, interesanti, ka teju vai nozīmīgākais latviešu revolucionārā noskaņojuma izpaudums vai formulējums ir šis tautskolotāja kongress. Kāpēc tieši tautskolotāja un kas tad ir tas, kas šai kongresā tik nozīmīgs tiek runāts?
0: Galvenā prasība tāds bija programmas maiņa, respektīvi mātes valodas ieviešana un šī skolas sistēma, līdz tam, bija ļoti sadrumstalotu. Bija skolas, kas bija pakļautas tieši pašvaldībai pagastu skolas, tad bija skolas, kas bija tieši pakļautas tās atsamās ministrijas skolas iekšlietu ministrijai, tad vēl bija pareizsticīgo skolas, un šajā skolas sistēmā valdīja diezgan liels jūtceklis, bet, protams, kopējais bija tas, kad no skolām bija pazudusi mācas valoda, arī pašās pirmskolās. Vienīgi Ticības mācība, īpaši, ja tā bija luterāņu, to tā kā varēja tanījumā atsvelodā, tas bija pēdējais bastions, kas bija saglabājies. Un piektā gada sākumā puslegāli sanāca pārstāvju no Latviešu skolotāju palīdzības biedrības un arī no ļoti daudzām skolām, tur arī bija neapšābām sociodemokrātijas ietekme, Organizēšanas ziņā un Jāniem masaram tika uzdots visas šīs prasības salikt kopā un programa mūsu tautskola, kas pazīstam Jāņa Asaru vārdu, bija visa šī pamatā, kur sāka mācīt skolā jau no 5. gada oktobra. Un vēl daļai turpināja 1906. gadā, jo Tona skolās noteica nelegālais skolotāju birojs, kas ar sociodemokrātisko organizāciju palīdzību represēja ļoti daudz skolotājus, līdz pat nāvisodam, kas šīs programmas prasības neievēroja. Reducējot visu šīs prasības, varētu divas tādas izvirzīt. Tātad visu mācīt mācis valodā un vāznīcu atdalīt no skolas. Un tālāk jau tur bija sīkāk par atsevišķiem priekšmetiem. Pēc šī tautskolotāju kongresa, kas jau pagastu dzīvē ieviesa jaunas vēsmas, jo tautskolotāja tomēr bija sabiedriski aktīva cilvēki. Bez šīs skolas, ko viņa vadīja, parasti pasniedza veseli rindu priekšmetus, vadīja vairākas klases vai pat visas četras klases, vadīja korus, vadīja sarīkojumus un tiešām ļoti sabiedriski aktīva cilvēki, tāpēc arī viņa pēc revolūcijas tika ārkārtīgi daudz represēta. Nākošais solis bija, kā notika pagastu delegātu kongress. 2. novembrī pēc vidzemes gubernatora Zviaginciva iniciatīvas tika Rīgā sasaukt. Rīga sapriņķa pagastu delegātu sanāksme, kur ieradās pagastu priekšnieki ar skrīveriem un kur tika izrunāta šīs prasības. Un tad vēl izveidoja četru pagastu pārstāvju biroju, kur par priekšnieku krodari izvēlēja, kas izveidoja to organizāciju. Komiteju, ar domu, ka visas šīs prasības ir jāapvieno visas guberņas ietveros, jo prasības visiem vienādas. Un tad organizācijas darbā vietn drīz saprata, ka šādas pašas prasības jau arī ir kurzemē. Tātad, ja mēs saucam kongresu, ko vajadzētu darīt un tūlīt, jo tās prasības ir tādas dagošas, ko vajadzētu tūlīt darīt, jo domāju, ka augšā arī viss notiks. Un tagad mēs no apakšā būsim pagūši to izdarīt, un tas tāds labs darbs būs demokrācijas procesā. Un tā, tad kurzemē un latgalē arī latviešu aprinķos. Tur taču arī tādas pašas problēmas. Un tad nonāca pie ka visu Baltijas kurzemes, vidzemes guberņu un arī Latgalas latviešu guberņu pagastu delegātu kongresu. Uz koziegi Incevs atbildēja, ka viņš nav tiesīgs šādu kongresu atļaut, un tā arī tiešām bija. Viņš bija atbildīgs par savu guberņu. Es nezinu, vai tas nonāca līdz kurzemes gubernatoram, bet katrā ziņā kurzemes puse un Latgalas puse, par ko gan nav skaidrs no kurienas ieradās bez viņu varas iestāžu atļaujas, bet šis process jau bija tiktā Norises, kad to aizliegt vairs nebija iespējams, un kongress vienkārši notika. Kongressa lēmumus varēja īstenot samērā īsā laikā. Tā tad pirmais, tika likvidētas pagastu valdes. Un viņu vietās ir vēlētas jaunās rīcību komitejas. Bet arī šis process bija drusiņ noticis. Jau, kā man kādreiz piebāgas vecmāmiņa teica, laidzībai no pakaļas, jo liela daļa rīcības komitejas jau bija nomainītas pirms šī kongresa. Bet šīs jaunās rīcības komitejas, viņu darbības laiks bija nepilns mēnesis, kad ieradās soda ekspedīcija. Un reāli viņas pagoja aizslēgt krogus, rūpējās par to, lai skolās tiešām šī jaunā skolu programma tika īstenota, tad centās pārņemt tur, kur... Mūža īpašnieki bija aizbēguši, un laukos viņa bija lielākā daļa aizbēguši, ļoti reta, kur bija kāds palicis. Rūpējās par to saimniecību, teiksim, lai lopi tiktu apkopti, lai inventārs netiktu izvazāts. Iecēlu mūža pārvaldniekus, kopēc tam akal nākošā vara sodīja par to. Rūpējās par pagasta šur šurtur trūcīgiem izdalīja pagasta magazīnas, tātad labības uzkrājumus. Pārdalīja pagasta naudu. Izdalīja atkal trūcīgajiem vai centā samaksāt kaut kādus parādus vai arī naudu no ieroču iegādēja. bet tas būt bija netik daudz virzīts, īstenojot sociodemokrātijas kursus uz bruņoto tas vairāk tika virzīts uz to, ka šajā laikā, Novembra beigās un decembra sākumā Latvijas laukos pakliet baumas par tā saucamās melnās sotņas ierašanos. Tā bija kaut kāda mistiska melnās sotņa, kas no Krievijas kaut kur nāca, laupīja, nogalināja visus pēc ieskatiem tā kā grautiņi.
1: Varbūt vajadzētu atgādināt, kas patiesībā bija melnās sotņa un cik tad šīs baumas ir atbilstošas kaut kādai realitātei?
0: Šīs baumas izklausās ļoti mistiskas, jo reāli tā tie atnāca sodi ekspedīcija, kas, protams, pārspēja pilnīgi visas baumas, bet tas jau bija organizēts karaspēks ar savām pavēlēm, tā kā Melnā soķņa reāli atnāca, krietni brīsmīgāk nekā bija gaidīta. Bet tāda, kāda tās baumas paklīda, tādas gan nebija. Kaut kāda
1: līdzīga organizācija ar šādu nosaukumu taču Krievijā pastāvēja?
0: Ja Krievijā tāda organizācija pastāvēja, tad līdz Latvijai viņi tiešām neatnāca. Un ja viņa būtu atnākusi, tad pie rīcības komitejām izveidojušās tautas miliča organizācijas būtu noteikti devuši bruņotu pretsparu. Un visas šīs ieročs konfiskācijas, kas radās, tās bija ar domu netik daudz veidot bruņotu sacelsunos, kā tieši aizstāvēties pret šādu veidu uzbrukumiem. Un no otras puses, ja mēs skatāmies uz krimona gaino situāciju, gan pilsētās, gan laukos, tad jāsaka, ka viņa nebija diez cik jauka. Zaga zirgus, aplaupija mājas, katrās mājās īstenībā bija visa ko tādos gadījumos šaut pretī, un tas nebija nekas tāds īpašs notikums, ko pagastā kādu māju nakti aplaupīja. Tas bija tāda dzīves realtāte, to mēs varam palasīt tā laiku presē, tā vienkārši notika. Nu, un šī gadījumā vāca tos ieročas, lai pagasta miliči varētu pretoties, bet savukārt, tad, kad atnāca soda ekspedīcijas, tad šo procesu uzskatīja par bruņošanās mēģinājumu pret varu, pret patvaldību. Un tad jāsaka, ka šo ieroču konfiskācijas gadījumus arī pēc tam tiesa klasificēja kā bruņotu laupīšanu, skrupulozi izmeklējot vai tad, kad atnāca un prasīja atdot ieročus, vai tas bija bruņots vai nebija bruņots. Nu, ja viņš bija bijis kaut kādās mājās, kur jau vienu bisi dabūjis, tad tā bisi viņam braši atradās plecā, un viņš ieradās nākošās mājās un prasīja nākošo ieroču, bet jau bija Un tad, lūk, šo varēja klasificēt jau kā tādu bruņotu laupīšanu, par ko bija citi pante un citi katorgas
1: gadi. Šeit cienījami klausītāji mēs pagaidām pārtraucam sarunu ar vēsturnieci Līgu lapu par norisēm Latvijā 1905. gada beigās un 1906. gada sākumā. Mūsu sarunas turpinājumu klausieties raidījumā šīs dienas acīm nākam svētdien, 6. martā, 3. un 5. minūtēs. Uzredzēšanos! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.